0: Bueno, eh, buenos días, buenas tardes o buenas noches, porque no sabemos eh, de dónde ni cuándo nos están escuchando. Así que desde donde estén y la hora que sea, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición eh, de estas charlas, de estos intercambios, de estos espacios de preguntas que, que hemos llamado Diversologías, con, que tienen la intención de seguir preguntando, de seguir acompañándonos, pensando, discutiendo y contradiciéndonos a veces a nosotros y a nosotras. Eh, sobre temáticas de diversidad e inclusión y su impacto eh, en el ámbito de las organizaciones. Hoy, además de Ari y Juan, que estamos siempre llevando adelante estos espacios, nos acompañan un invitado y una invitada, que estamos muy contentos de que estén aquí. Eh, nos acompañan hoy Fernando Villasol y Delfina Daglio, a quienes les doy la bienvenida. Y los invito a que nos cuenten un poquito quiénes son. Delfina, ¿querés empezar?
1: Dale, buenísimo, muchas gracias por la, por la invitación. Mi nombre es Delfina Daglio y coordino el área de diversidad e inclusión en IBM para cinco países de Latinoamérica. Argentina, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela.
2: Bueno, hola a todos. Eh, gracias por, por el espacio. Mi nombre es Fernando Villasol y trabajo en Gear Technologies, una empresa que hace mapas digitales en el área de producto para la región de Américas y previamente a cargo del área de toda Latinoamérica.
0: Gracias. Hola Ari, hola Juan, ¿cómo están?
2: Muy bien,
3: ¿ustedes?
0: Muy bien, contenta de este con nuevo el, desafío. Con
3: invitados, con invitados de lujo, con invitados de lujo hoy. Bueno, me presento. Mi nombre es Juan Litardo y soy especialista en, en temática de la Universidad para Latinoamérica.
4: Bueno, eh, encantado también de estar aquí feliz de este nuevo encuentro, que de eso se trata en algún punto, de proponer encuentros, eh, tratando de ver bueno, lo distinto y lo común que vamos teniendo en cada uno de estos encuentros. Eh, a los que yo vienen escuchando, más o menos eh, tienen una idea de por dónde ando, soy director de la Fundación Encuentros de la Diversidad y hoy se me da por contarles que tengo cuatro hijos y que mi hijo mayor ayer cumplió 22, así que eso es una muestra del paso de los años. Eh, como a todos y a todas nos pasa, y eso seguramente es una de las cosas que tenemos en común, ¿verdad?
0: Gracias Ari. Bueno, ya que se presentaron Juan y Ari, me voy a presentar yo de nuevo con otra arista de, de, de mí misma. Eh, yo soy Flor, además de dirigir el área de educación de la Fundación Encontrarse en la Diversidad, eh, soy música, soy percusionista, y en este contexto de pandemia que estamos atravesando, extraño mucho encontrarme con la música, con mis compañeros de banda, con... Con, con los espacios, las salas de ensayo que tanto hemos criticado por el encierro, hoy daría todo por volver a estar ahí encerrada. Así que eh, esa es quien soy yo soy hoy. Eh, Delfina y Fernando, para empezar, eh, nos gustaría preguntarles algo que va a parecer súper básico capaz, pero creo que es el puntapié para después eh, poder pensar desde dónde hablamos. Y es preguntarles desde sus recorridos, desde sus experiencias, ¿qué entienden ustedes por diversidad e inclusión?
1: Bueno, yo arranco, si les parece. Eh, para mí la diversidad tiene que ver con la riqueza que cada una de las personas que trabajan en un equipo, en una organización, en una empresa, sea cual sea su, su ámbito de influencia, traen para generar otras formas de resolver problemas, de encontrar soluciones, de aportar eh, respuestas a, a las diferentes inquietudes que tiene la organizaciones organización en general, son palabras que se usan mucho como sinónimos eh, y me parece que es súper clave distinguirlos, ¿no? Porque la diversidad la tenemos siempre presente. El tema es qué hacemos con esa diversidad y qué generamos, qué espacios inclusivos generamos para que esa diversidad realmente se potencie y llegue a, a tener todos los beneficios que, sin duda, hemos escuchado un montón de veces sobre mayor innovación, mayor productividad, mejores rendimientos económicos. Que para, yo lo veo así, probablemente eh, los que están trabajando en esta temática también han escuchado mil veces una frase de Berna Myers que, que a mí me encanta, que actualmente es la, la directora de diversidad de, de Netflix, y dice que la diversidad es que te inviten a la fiesta y la inclusión es que te saquen a bailar. Me gusta porque es como que lo resumo y es bien gráfico, ¿no?
0: Gracias, Delfina. Me gustan las, las metáforas para seguir pensando. Fernando, ¿qué, ¿qué entendés vos por diversidad e inclusión?
2: Bueno, <ríe> para empezar, les aclaro que dentro de la diversidad, mi, mi diversidad es no ser un experto en el tema, ¿no? Entonces, eh, justo es la única cosa que sabía para decir, usó eh, no usó delfina. <ríe> que era... <ríe> Así que, bueno, primero, este, por ahí, ¿no? Entender que mi, mi conocimiento o mi comprensión del tema viene más de, de tocar de oído y de haber escuchado y de haber trabajado y haber enfrentado situaciones a lo largo de mi vida personal y profesional, más que de ser un experto o leer sobre el tema, como seguro todos los que están acá. Este, entonces, para mí diversidad, bueno, sí, un poco conectado con lo que dijeron, ¿no? Es saber, de estar al, conscientes de que todos somos distintos, todos, absolutamente todos, y esa diferencia a veces nos coloca en posiciones distintas, ¿no? donde uno se, se autocensura por no sentirse diferente o por lo que fuera, y ahí es donde viene la parte de inclusión, superar esas barreras, tanto que se impone uno mismo o que le impone el contexto donde está, es lo que hace a la inclusión, esa es la forma en que yo lo entiendo.
4: La, la, la primera cosa que se me ocurre es que de estos temas puede hablar todas las personas, no solamente los expertos, ¿no? Es como el, la, la primera cosa que, que me parece interesante de, de compartir como idea, ¿no? Que es un tema de todos y de todas y de todes incluso, este, como para, para ponerle un poco más de, 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 de picante, ¿no? Para los que creen que el lenguaje inclusivo tiene que ir en cualquier momento y los que, bueno, entendemos que es un poco más complejo, que a veces nos cuesta, que pero pero bueno, me parece que esto es como una primera cuestión que se nos ocurre a partir de, de esto que estamos atravesando ¿no?
3: inicialmente también, sumando lo que decimos Ariel, también es un proceso de construcción personal, no uno va teniendo vivencias, situaciones que hacen que ese camino eh, vaya siendo transitado por una hasta una desconstrucción personal, no nosotros que trabajamos en la temática, tuvimos que en todo este proceso de acuerdo a la cantidad de años que venimos trabajando, tuvimos también esas experiencias de aprender, de construir y seguimos aprendiendo. Creo que esto es una pregunta que seguramente le vamos a hacer, eh, no sé si termina en algún momento, ¿no? No, no, no queda ahí. Entonces, ¿cuál es ese, ese proceso que estamos viendo en el camino?
1: Totalmente, y ahí creo que, tanto como, como decía Fernando y resaltaba Ariel, todos somos parte de la diversidad y, y creo que todos deberíamos hacer, sentirnos interpelados también a, a hacer algo y, y es, me, creo que es, es importante. Hablamos de diversidad y hay veces que empiezan a diversidad solamente si sos varones y sos mujer o, eh, bueno, si sos, eh, no sé, tenés alguna orientación sexual diferente. Yo me acuerdo hace unos años un, un empleado nuestro gay, vino y me dijo, bueno, porque yo soy un empleado diverso. Y tú lo miras y yo también soy un empleado diverso, la verdad es que todos somos diversos. Eh, entonces creo que está bueno más allá de, de que a veces se puede encasillar en, en alguno de los diferentes grupos minoritarios o, o más invisibilizados que existen. Creo que entender que todos realmente somos parte de la diversidad porque todos tenemos formas diferentes de, de ver las cosas, ¿no?
0: eh, Pensaba... Fernando trajo algo que me parece súper interesante y es esto que... Eh, y con la metáfora de, de salir a bailar, ¿no? Que yo, yo le agregaría que la inclusión no es solo que te saquen a bailar, sino tener la posibilidad de sacar a bailar, ¿no? De, de elegir si quiero ser sacada o sacar yo. Me parece que le podemos dar esa vuelta. Y Fernando traía esto de que la inclusión implica derribar barreras, ¿no? que la inclusión implica que para que esa diversidad sea, exista, se potencie, nos enriquezca, necesitamos derribar barreras. Entonces, eh, Delfina, me, me gustaría empezar preguntándote a vos, eh, ¿qué barreras crees que todavía tenemos que, que derribar y qué te llevó a vos? a proponerte eh, trabajar con estos temas de diversidad e inclusión. Capaz no es que te llevó, sino que de repente te pusieron ahí, porque sabemos que a veces las cosas no siempre son tan ordenadas y elegidas, pero pensando en esto de, de los obstáculos, bueno, ¿con qué te enfrentaste y qué te llevó a estar hoy donde estás?
1: Excelente pregunta. La verdad es que creo que los obstáculos tienen que ver eh, con con poner el tema sobre la mesa y con generar incomodidades, ¿no? Y, y esto de invitar a la gente a pensar, bueno, la diversidad es mucho más que solamente ciertos temas que pueden surgir a simple vista. Eh, de hecho, en general, los temas sobre los que trabajamos en diversidad, o sobre los, porque entendemos que puede haber alguna discriminación de, de otro grupo, son temas que la persona no puede cambiar. Eh, entonces, creo que, que eso es importante, trabajar en que hay incomodidades en detectar los sesgos inconscientes que nos llevan a, a tratar a otra persona como, como diferente y sobre todo que no tiene los mismos derechos que yo tengo justamente por, por ser diferente. Y en cuanto a qué me llevó a mí, en mi caso sí fue eh, totalmente elegido. Yo soy licenciada en economía, trabajé muchísimos años en finanzas eh, y eh, cuando eh, tuve la posibilidad de entrar a IBM, que bueno, sí entonces, trabajando en un puesto de finanzas, Dije, yo quiero trabajar en recursos humanos y lo traeré desde mi entrevista, del el primer día. Eh, venía trabajando en otras empresas donde no era tan fácil hacer el pase de, de un área a otra. Eh, y a los dos años más o menos de estar trabajando en finanzas, casi simultáneamente me ofrecieron dos puestos en recursos humanos. Uno en compensaciones, que tenía más que ver con mi background más, más duro, ¿no? Eh, y el otro la de la diversidad. Yo nunca, nunca había escuchado... Eh, de este tema. Eh, lo único que sabía de la persona que tenía ese puesto era que era la que organizaba la colonia de vacaciones para los hijos de los empleados. Eh, y bueno, me, me animé a, a tomar el desafío y por suerte también eh, quienes, quienes en ese momento eh, lideraban el área confiaron en que yo tenía el potencial de aprender, eh, de, de ejercer este tipo de, de influencias eh, en los líderes para cambiar un poco la, la mentalidad. Y acá estoy, casi 10 años más tarde, y finalmente encontré el, el lugar donde fluyo, donde siento que puedo agregar valor, que es el día se me pasa volando, que incluso en este contexto eh, tan complejo que estamos viviendo, eh, me levanto todos los días feliz eh, por lo que hago, eh, termino el día a veces después de 10 horas pegada a la pantalla y, y sigo súper contenta eh, porque creo que realmente se puede cambiar una diferencia ¿no? y cuando las personas creen, que sientan que pueden ser auténticas en su lugar de trabajo y se sienten realmente incluidas eso que vos decías que me pareció genial eh, el tema que pueden eh, sacar a bailar o, o, o ser invitadas a, a bailar también eh, creo que eso es lo que hace que una persona trabaje con pasión que es en definitiva lo que buscamos
0: Gracias, Delfina. Y, Fernando, me gustaría preguntarte a vos, eh, creo que para romper un poco este, este estigma que vos mismo trajiste de que no sabes nada de estos temas, que dudo que sea así, eh, quería preguntarte a vos eh, de dónde surgió la iniciativa, en el caso de tu compañía, de trabajar los temas de diversidad e inclusión. Eh, ¿Qué te pasó a vos frente a esa, a esa iniciativa o, o cuando empezó a generarse? Y si sentiste que, que hubo algún cambio a nivel equipos, a nivel desempeño, a nivel personal, profesional, eh, desde que tu compañía empezó con, con las políticas de diversidad e inclusión.
2: Bueno, eh, solo para, para dar un punto de vista antes de responderte sobre el ejemplo del baile, para mí hay una dimensión más allá también, ¿no? Eh, y creo que es eh, el que no importe. O sea, que, que no importe si te sacan a bailar y que no importe si querés bailar y si bailás, que no importe cómo bailás que no te importe ni a vos y que no le importe a los demás ¿no? Ese es, el, ese es el punto que yo trataba de hacer, porque todo el tiempo yo, por ejemplo, ahora cuando hablo de este tema que, que es, estoy seguro que no, sé. <risa> que no sé que no me importe ese, que no me importe que no sé en todo caso, bueno, que no me dé miedo a equivocarme o decir algo que por ahí eh, no sea del todo correcto, sino que bueno es lo que me pareció hoy, ahora y que siento ese es yo le puse, por por lo menos, sí, sí, ¿no? sobre eh, cómo llegábamos en la empresa, o quizá un poco antes, cómo llegué yo. Cuando recién le preguntaste a Delfina sobre qué fue lo que a ella le hizo disparar, pensé, digo, Uy, qué fue lo que a mí me hizo pensar así ¿no? de, de mí. Y me conectó exactamente con un momento de, de mi historia profesional. ¿no? O sea, para resumir, yo soy un ingeniero, ¿no? Entonces, eh, y no por estigmatizar los ingenieros ni poner. Un estereotipo sobre los ingenieros, pero eh, uno tiene una meta en la vida en general eh, relacionada con este tipo de carreras que es técnica, ¿no? uno dice bueno quiero trabajar en un centro de desarrollo o algo bien técnico porque es lo que me apasiona y, y efectivamente en mi caso siempre fue así y siempre me sentí motivado por ese tipo de actividades. Eh, en mi desarrollo de carrera empecé a tener otro tipo de responsabilidades, este, y, igual que ahora me pasa Admiración por personas que tenían eh, habilidades o capacidades que yo sentía que no tenían, ¿no? como ahora con el tema de la diversidad. Eh, entonces, recuerdo que, que una vez, o sea, sería el año 2004, 2005, había empezado a trabajar en, en Nokia en ese momento y, y se abrió una posición, ¿no? de, una posición de, regional, y, y porque había una persona de Finlandia que tenía ese rol. Entonces, en las personas de recursos humanos me dice Fernando esa posición vos podrías aplicar y yo honestamente o sea ni siquiera se me había ocurrido la posibilidad o sea, yo no sentía que tenía ni, ni el 1% de lo que se requería y dije ¿cómo puede ser que, que, que esta persona que está que ve toda la paleta de ofertas que tiene para esa posición piense en mí cuando yo ni siquiera era me consideraba capaz de hacerlo ¿no? entonces y por supuesto le dije eso ¿no? ni siquiera apliqué pero sí me, 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 dije, me dio la oportunidad de pensarme a mí mismo aprendiendo cosas nuevas. Ese fue el momento en que yo creía que creí que podía hacer cosas más allá de lo fijo, ¿no? De la mentalidad esa fija que no te permite ir más allá. De,
4: de... ¿Y, y, pudiste, ¿Y pudiste ver en la compañía, cuando empezó a aplicar eh, los temas de diversidad e inclusión, un, un, un cambio?
2: Sí, déjame llegar hasta ahí, perdón. <ríe> Hablo mucho. <ríe> so, entonces, en... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo empezamos la historia de la diversidad en, en la compañía que estoy actual en GEAR? ¿no? Eh, empezó de abajo para arriba, ¿no? hubo un, varios grupos o algún grupo de principio de, de mujeres que empezaron a plantear y a agruparse, el, el management no estaba honestamente muy convencido en ese momento eh, sin embargo también en Latinoamérica, que era la posición que yo tenía en ese momento se, se formó un grupo y en mi caso personal cuando me lo plantearon, o sea, vinieron, vino una persona quien la conoce, me dice, mira estoy trabajando con esto ¿qué te parece? ¿está ok? me dice, ¿lo ves como un problema? por supuesto, eh, a mí me pareció genial no me sentí parte de eso O sea, dije, bárbaro, sigan adelante si hay algo que se pueda mejorar sigan adelante no eso fue la, la idea inicial ahí nació eh, en el mismo momento cambia el management de la empresa y sí aparece una política de, de inclusión eh, pertenencia y diversidad y por supuesto... Eh, genera más recursos desde el punto de vista empresa, ¿no? Y ahí sí explota. Sobre todas esas actividades, que bueno, es un montón y no sé si vamos a hablar o no hoy, pero eh, y el impacto en, en el personal sí, definitivamente. Primero a nivel personal puedo decir que tuvo un impacto, o sea, a mí a partir de ahí, como creo que alguna vez dije, eh, me permitió ver algo y a partir de que lo empecé a ver no dejar de verlo y de ver un montón de cosas que, como wow, ¿no? Es decir, cómo no vi esto antes, cómo se me escapaba, cómo estaba tan seguro de que no había injusticias cuando había tantas, ¿no? como hay tantas. Eh, entonces, eso fue a nivel personal y creo que a un montón de personas nos pasó lo mismo dentro de la empresa, personas de todo tipo, ¿no? no estoy diciendo que a los hombres nos pasó, nos pasó a las mujeres también. Eh, y claramente si, si uno mira el, el, la motivación de la gente, ¿no? o sea, las empresas, medimos normalmente qué tan eh, motivadas están. Eh, tuvimos un salto, digamos, de una motivación positiva 70, 69, 70% estable a más del 80, 89%. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que de cada 10 personas que trabajaban en la empresa, 9 decían sí o dicen eh, que están muy felices de trabajar en la empresa y se sienten muy motivados. Cuando antes estábamos en alrededor de de 7 de cada 10, ¿no? O sea, 3 de cada 10 no estaban o eh, felices sentían sentimientos. Por supuesto, siempre cuando empezamos a discutir, ¿y ¿cuál, cuál es el objetivo? Bueno, no, porque es muy ingeniero, ¿no? O sea, ¿a dónde vamos? Al, al, ¿Del 70 al 80? ¿Del 80 al 85? ¿Del 85 al 90? Y no, el objetivo es de todos, ¿no? Es justamente todavía falta un montón, todavía falta convencer a uno, eh, no convencerlo, sino eh, tenerlo a asegurarnos de que los lo estamos considerando a todos.
4: Es, eh, es, es muy interesante ¿no? poder ver cómo, cómo cada recorrido ¿no? va, va planteando las cosas y, y cómo se van planteando distintos saberes y demás. A mí se me ocurre algo que me gustaría preguntarles y que es bien claro: ¿qué diferencias se encuentran entre ser mujer y ser, y ser varón en, en, en sus compañías?
2: Eh, bueno, nunca fui mujer. <risa> Yo creo que, que, y es una opinión mente personal, ¿no? Eh, creo que la, las mujeres eh, claramente tienen, tienen un montón de barreras adicionales y de prejuicios que sortear, además de las dificultades que la sociedad misma impone, ¿no? Desde esto de, de poder trabajar, ser madres, eh, de tener que tener la carga mental de la familia, de la casa, y un montón de otras cosas que o sea, no valorar, Dentro de la empresa en particular, las mujeres siempre tienen que demostrar, ¿no? Y incluso eh, sin saberlo, tomamos esas decisiones. O sea, no es que algunos, lo dije en la empresa, digo, no es que nos juntamos los varones un día y digamos, che, ¿cómo hacemos para hacerle la vida difícil a las chicas? No, no, no es una decisión consciente y deliberada tomada, sino que muchas veces eh, cuando incluso evaluamos el desempeño, inconscientemente tomamos decisiones eh, sobre cómo evaluamos a una mujer y a un hombre distinta. ¿no? Un hombre se asume que está haciendo el trabajo bien y en todo caso si lo hace mal se procede, ¿no? se, se hace un plan de cómo mejorarlo o lo que fuera relevante en ese caso. Cuando las mujeres es, eh, es lo contrario, ¿no? Si, se supone que no lo va a hacer bien. Y cuando lo hace muy bien es wow, mira vos esta chica cómo, cómo se desempeña. Es un poco el... el por supuesto estoy exagerando, no digo que siempre sea así, pero es el preconcepto que más me llamó la atención a mí de, de nuestros comportamientos como gerentes en la empresa. ¿no? Y no hablo de gerentes hombres, las, las mujeres gerente también eh, tienen comportamientos similares. Es algo que creo que nos atraviesa a todos en general. Claro que ahora desde que lo estamos trabajando eso está mejorando, eso es otra de las cosas que cambió. En lo personal yo lo que hice eh, cuando empezamos con esto y como soy ingeniero y nos gusta medir todos, además de ingeniero, cuando estudiaba ingeniería era ayudante en la cátedra de medidas eléctricas, así que mido todo entonces eh, traté de medir eso no un poco eh, cómo es que el desempeño es evaluado y cómo es diferente de un género respecto a otro y fue asombroso ver ese tipo de comportamiento en promedio ¿no? y también fue asombroso cómo sin haber dicho nada solo con haber tomado sesiones de, de ¿cómo, sale? cómo decirlo en español de, de, de visibilizar la situación eh, cambió porque no es que en ningún momento ni, ni, ni los managers ni la empresa ni nadie nos dijo ojo que están haciendo algo mal o que podrían estar haciendo algo mal asegúrense de estar considerando de forma justa a todos los empleados eso no pasó simplemente se es visibilizaron situaciones del día a día y cuando uno compara el antes y el después, o sea, un año antes, cómo se evaluaba el desempeño de un género respecto del otro, es notable. Es, es totalmente notable, o sea, totalmente a la vuelta. A
0: la eh, me gustaría, Delfín, escucharte a vos sobre esta misma pregunta. Eh, te la voy a, te voy a cantar retruco, no solo te voy a preguntar si es lo mismo o qué diferencias hay. Quiero tomar esta frase que, que trajo Fernando y preguntártela. ¿Las mujeres tenemos que demostrar en el ámbito laboral qué es lo que tenemos que demostrar? O sea, que, que como mujer y como mujer liderando un área y una iniciativa tan importante como lo es en IBM, ¿sentís que esta carga la tenés? ¿La tuviste? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué ideas tenés al respecto? A ver, eh, yo no
1: siento yo personalmente y, y quizás por el trabajo también que viene haciendo y viene hace tanto tanto tiempo no siento que yo tenga que demostrar eh, que puedo eh, hacer las tareas eh, igual o mejor o otras cosas peor que en, con, con un hombre pero sí eh, me ha pasado, cuando nació mi primer hijo, que hoy está en unos meses va a cumplir siete y yo estaba volviendo de mi licencia por maternidad, mi mamá me decía ahora vas a tener que trabajar el doble para que no piensen que la maternidad está haciendo que vos seas menos eficiente. Y ahí mi primera reacción dije, wow, cómo es realmente algo tan cultural, ¿no? Porque, digo, yo encima ya estaba, había, hacía poquito que estaba trabajando en este rol. Entonces, digo, la verdad que por suerte trabajo en una compañía que esas situaciones no se dan pero sí, eh, creo que, que, y como decía Fernando, probablemente no es que conscientemente se, se den estos temas, pero pasa mucho que la mujer en general se la define por los resultados que ya rindió y que a los eh, hombres en general, bueno, por el potencial que pueden llegar a, a tener, ¿no? Eh, y también eh, pasa mucho, y creo que es algo que culturalmente tenemos que ir cambiando. Yo, eh, otra vez, hace unos años, si bien tenía eh, este, un rol bastante similar a este, tenía que viajar mucho. Eh, y bueno, y a veces era escuchar, uy, bueno, qué amoroso tu marido que se queda con. con bueno, a veces no teníamos solo un hijo, pero digo, yo no le toqué el portero al señor del quinto D y le dije, eh, por favor, te puedo dejar a mi hijo que me tengo que ¿Te ir a trabajar. Entonces, se queda con su papá, que básicamente, excepto el embarazo y la lactancia, para mí las tareas pueden ser divididas. Eh, equitativamente al 100%. Entonces, sí creo que eh, a veces pasa. De hecho, me acuerdo hace unos años que eh, en ese momento era el gerente general de, de nuestra región, de Sudamérica, eh, me dijo a veces lo que, lo que nos pasa es que hacemos, ponemos tanto hincapié y tantos problemas de desarrollo para las mujeres y tanto sponsorship y tanto mentoreo, que cuando llega el momento de tomar en cuenta a alguien para, para una promoción o para un determinado puesto, al hombre sí, lo conocemos, quizás interactuamos en, hasta en ámbitos más sociales eh, con ellos, pero las mujeres sabemos exactamente hasta todas sus fortalezas, sus, sus pero también sus debilidades, entonces a veces se hace difícil eso porque eh, realmente es, hasta nos vamos al otro lado cuando hacemos tantos problemas de desarrollo para mujeres.
3: los escucho eh, atentamente y veo, veo la evolución, ¿no? Eh, a mí era esto que preguntaba al principio, de la experiencia y del camino transitado hasta llegar a este tipo de liderazgo. Eh, me ocurre preguntarles también eh, ¿qué, qué es lo que ven del líder antiguo a diferencia del líder ahora con perspectiva de diversidad. ¿Qué es la, eh, lo, lo cualitativo y cuantitativo que verdaderamente se percibe O que percibieron en todo este tiempo de desarrollo de aquellos líderes que manejaban patrones o solamente se enfocaban en recursos, donde lo importante era lo skill, y quizás en ese paradigma, eras era una persona dentro de la empresa que se buscaba lo profesional y el skill, y otra persona afuera, donde muchas veces, como recién contaba Delfina, no se vinculaba en algunas empresas el tema de decir, ay, bueno, tuve una licencia por maternidad, no se tenían en cuenta, todo uno tenía que ir y rendir y producir y trabajar. Y eso era lo que se esperaba. ¿Cómo vieron ese proceso de cambio y cómo vieron el impacto de tener líderes comprometidos en la compañía? Con perspectiva de o sea, en lo cualitativo, en lo cualitativo, cuantitativo y en lo que se percibe verdaderamente, lo que vive en ese Bueno,
2: eh, gracias. Eh, bueno, las personas son las mismas, ¿no? <risa> eh, no hubo un cambio de personas. Creo que simplemente se resume en los valores que tienen esas personas y, en definitiva, en entender, en ver cosas que no se veían antes y esos valores puestos en la misma esas esas entradas puestas en la misma matriz de valores cambian los comportamientos y tienen una visión mucho más abarcativa de la que tenían antes. ¿no? Eh, yo creo que, digamos, una cosa de lo que dicen que por ahí no, no, no estoy, no sé si no estoy de acuerdo, pero no estoy... No, me hace ruido, es eso de que ya estamos, ¿no? O sea, ah bueno, ahora somos inclusivos. Me parece que no. Yo no soy, Primero que no creo que seamos inclusivos todo lo que podemos hacer Y me parece que el día que decimos eso, es el día que dejamos de serlo. Eh, me parece que todos los días hay que buscar cómo ver cosas que no se ven eh, y cómo asegurarnos de que no estamos dejando gente fuera. Eh, creo que, que por ahí, digamos, es, es un conjunto de valores eh, positivos de la gente, de que tienden a incluir y que tienden a ser justos y a, y a crear espacios para todos y después de buscar todo el tiempo cuáles son los que no estamos viendo.
0: Delfina, ¿no?
1: Sí, yo quizás ahí agregaría que eh, también ahí está bueno como cuando vamos evolucionando y sobre todo quizás en temas de género a veces nos ponemos determinados eh, objetivos o aspiracionales a los cuales queremos llegar eh, y está bueno cuando de repente ves, bueno, hubo algún líder que hizo el click porque ya eh, no quiere solo cumplir los objetivos, quiere excederlos Por ejemplo, el año pasado, no, hace ya como dos años empezamos con un programa donde nos pusimos como objetivo que todas las, las búsquedas profesionales que tuviéramos para lo que eran jóvenes profesionales, personas que estén saliendo de la universidad o hasta con dos o tres años de experiencia, queríamos apuntar a tener un 50% de, de mujeres. Y, y uno de los gerentes, la verdad, yo quiero del 100% mujeres. Un, un gran, gran desafío porque era una ya bien técnica, eh, pero la verdad que yo creo que ahí también nos empezamos a dar cuenta, bueno, esto tampoco lo están haciendo eh, por, por, un, por un tema de mejorar la imagen o, o, o de, bueno, quedar bien, por alguna, decirlo de alguna forma, con accionistas o con determinadas métricas, sino porque realmente están convencidos eh, de la riqueza que puede aportar, otra vez, formas de, de ver eh, las cosas diferentes, ¿no? Más allá de, del género.
0: Quería, eh, Delfina, te voy a agarrar a vos de vuelta, quería preguntarte eh, respecto a tu rol concreto liderando eh, el área de diversidad e inclusión y todas las iniciativas, si crees que hay expectativas diferentes en relación a lo que se espera eh, de cualquier líder que lidera o cualquier gerente o gerenta que lidera un área y de la persona que ocupa el área de diversidad. Hace un tiempo charlábamos con Juan eh, un poco de que a veces eh, sentíamos que que el líder de diversidad no se puede equivocar ¿no? y que, que hay un montón de, de, de expectativas puestas en quien lidera el área de diversidad que capaz necesitamos extenderlas también a otras áreas y que no es solamente quien lidera la, las iniciativas de diversidad quien tiene que ser una persona, por ejemplo, inclusiva y empática, sino que son características que tendría que tener cualquier persona que lidere desde un equipo, un proyecto, una compañía o una tarea. Entonces quería preguntarte a vos eh, si ves alguna diferencia en las expectativas y cómo crees que tiene que ser este liderazgo con perspectiva de diversidad.
1: Buenísima la pregunta. Yo, al menos, desde mi experiencia, no sé si es que hay que hay una diferencia. Sí, me ha pasado quizás en ámbitos más con gente con la que me siento realmente muy cómoda, no sé, con todo el equipo de liderazgo de Recursos Humanos, que a veces hacen un kit y dicen, no, cuidado, que está Delfi acá, entonces ese chiste no lo puedes hacer. Pero hablando en serio, sí, lo que creo es que a veces piensa sobre todo en empresas que tienen como, como es el caso de IBM un área específica de, de diversidad e inclusión dentro del área de recursos humanos que muchos de estos temas son responsabilidad de recursos humanos cuando en realidad nos, nuestro trabajo es bueno quizás apoyar como decía Fernando en, en, en sensibilizaciones en talleres eh, pero en definitiva nosotros no podemos comprometernos a que se va a, nos van a cumplir las, las métricas que tengamos de contratación, ya sea de mujeres, de personas con discapacidad, de personas del colectivo trans, por ejemplo, porque no somos los que tenemos la decisión final de a quién contratar. Entonces, eso sí veo que, que pasa muchas veces. No que, Bueno, eso es un tema de recursos humanos eh, y, en definitiva, tenemos que abrazar todos como compañía, porque si realmente creemos que a partir de tener equipos diversos, y entornos de trabajo inclusivos, vamos a tener mejores resultados, mejor performance, menos eh, rotación de gente y demás, y todos los beneficios que conocemos, bueno, no puede ser solamente Recursos Humanos el que está impulsando esto.
3: Es que justamente, como decís vos bien, Delfina, justamente ese es el ejercicio del rol de la persona de inclusión y diversidad dentro de la compañía. Si bien depende de Recursos Humanos es invertir esa fórmula que piensa que tiene que salir todo de Recursos Humanos cuando en realidad la toma de decisiones, las personas que verdaderamente tienen que cascadear este cambio cultural y ser estos agentes de cambios que son los que toman las decisiones, son los líderes a los que uno va a tocar justamente para, para, para producir estos cambios, ¿no?
4: Hay, hay algo que venía charlando con, con, con una persona también del ámbito corporativo que, que me decía, bueno, yo tengo temor de que esto termine siendo eh, un cuarto de hora más. Me decía así, el, el parripollo del momento corporativo, ¿ok? Este, bueno, como en un momento fue el reciclado, ahora es el género, en algún momento será quizás la diversidad, y esto va a pasar. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué relación tienen con este imaginario de que bueno, esto es una moda? En algún punto nosotros decimos, bueno, si es, subámonos y, y bailemos, elijamos bailar o no bailar, este, que nos inviten, invitar, me gustó muchísimo la metáfora y cómo la hemos transformado, ¿no? me parece que se dio en ese ejercicio un poquitito de un ejemplo muy práctico de qué es la diversidad, ¿no? O sea, se me ocurre como retomarlo, venir con una idea fuerza muy potente, escuchar distintas voces, distintas interpretaciones que dieron más volumen, más relieve. Esto, a las personas que están escuchando, es un gran ejemplo de cómo se trabaja en diversidad. Lo comparto yo, como para ser más obvio, ¿no? Conejo, conejo, ya no sé, cómo se decía en este sentido. La vaca, la vaca. La vaca, la vaca. No, estoy explicando una novedades, pero perdón que, que sumo esto, pero aquí viene la pregunta que les quería, que les quería hacer eh, profundamente, es que sienten, eh, más allá de las empresas de ustedes, eh, que esto es algo que vino para quedarse, es un cambio de paradigma cultural que atraviesa el mundo del trabajo, de la educación, eh, de la sociedad en general, o es otra moda como otras que hemos tenido.
1: Yo creo que, que sí es una tendencia, porque de hecho a nivel global se viene trabajando hace muchos, muchos años. Eh, creo que quizás en, en Argentina y en Latinoamérica en general hoy está haciendo, está un poco de moda también hablar del tema y, y me, me pone súper contenta, eh, pero no, no creo que sea un y pollo eh, Creo que va, va a seguir... Eh, cada vez creciendo más, no probablemente hoy hay muchas empresas que lo están, o empiezan a trabajarlo tímidamente eh, incluso para, para quedar bien o desde los medios o para salir en la foto aunque no tengan aún la convicción de, de que esto realmente funciona, pero sí creo que eh, vamos a, en esa dirección y ojalá que Muchos de, de los temas que, que estamos viendo, que a, algunos temas impulsan a, a partir de cupos, por ejemplo, mismo eh, en esta semana con la, con la resolución de, de, la, de, los, de los cupos femeninos en, en, en las sociedades, y bueno, todo lo que eso llevó, eh, creo que sí, y está bueno que vayamos visibilizando los temas eh, y me parece que es clave y que, que cada vez más gente hable eso y está bien que cada uno tenga sus diferentes opiniones porque de eso también se trata ¿no? de, de escuchar todas las voces y después eh, decidir en equipo cuál es la mejor alternativa así que definitivamente pienso de hecho escuchamos muchas veces, bueno, porque hoy esto, pero las nuevas generaciones, después de las nuevas generaciones les estamos poniendo una carga enorme de que van a realmente cambiar el mundo porque son súper inclusivos y tienen otro chip, eh, pero sí lo veo eh, lo veo notoriamente
3: en todas partes, ¿no? Sí, yo opino de exactamente igual. A mí me parece que sí hay una hay una tendencia, como bien dice Delfina, eh, a que se traten temas, a que sean puestos en agenda, cosa que hace 10 años atrás no pasaba, no se hablaba de diversidad eh, como, como valor cultural o estratégico dentro de una compañía. Eh, creo que también hay un camino largo por transitar. Y creo que las cosas. Y también hubo un cambio social que nos interpeló en esto que estaba diciendo yo, eh, en esto de que no somos una persona dentro y otra uh -huh. de la compañía. Y hay cosas que pasaron a raíz del 8M, por ejemplo. Pues hubo un montón de cosas que nos interpelaron a las personas y, por ende, a las compañías, como capital humano que somos de esas compañías. Y eso hace que también genere ese motor de cambio. Eh, entonces, me parece que es súper importante. Yo no creo que se fue vaya a acabar o que vaya a pasar la moda, sí lo que me preocupa un poquitito es que una de las cosas que dijo del es aquellas personas o compañías que se suben por solamente poner una foto, quizás no tengan el caudal o la base para cuál es el impacto que generan su capital humano. Quizás me preocupa un poco esto de lo que no esté preparado, pero no lo veo como malo. No sé, ¿qué opinas vos, Fernando?
4: Eh, eh, yo le quería sumar a Fernando y para que también lo vaya pensando Delfina, en virtud de esto, ¿cómo ven la profesionalización de las áreas de diversidad e inclusión dentro del ámbito corporativo? Así que, Fernando, te toca retomar con ese plus. O sea, te puse un 1.1. Bueno. No, no,
2: eh, sobre el, el parripollo y la idea de, de, de a mí me, me sigue gustando el pollo, ¿no? Entonces, esa es un poco la respuesta. Incluso el ejemplo de reciclado es genial, porque justamente eh, el reciclado no dejó de ser importante las empresas tienen que ser sostenibles desde el punto de vista ambiental hoy y la moda del reciclado pasó y yo creo que esto es un poco así digamos la sociedad eh, porque en definitiva es la sociedad la que trae esa necesidad no es que las empresas decidieron, las empresas son par parte de la sociedad formadas por personas que viven en esta sociedad y la sociedad eh, pone este tema como relevante y además las empresas descubren que con este tema somos mucho mejores ¿no? entonces creo que va por ahí, entonces no creo que vaya a pasar. Sobre las empresas que, que hacen un, un, un seguimiento de este tipo de, de políticas o decisiones simplemente por una cuestión marketinera, digamos, para tener la foto de ah, somos inclusivos o tener el, la estampilla, eh, creo que tienen un, un paradigma que van a tener que sortear muy pronto, que es o realmente lo hacen por convicción o, o van a desaparecer. En esta sociedad las empresas no van, las personas no van a querer trabajar en esta poco a poco van a ser desafiadas en ese sentido y los productos que van a crear esas empresas no van a contemplar a todas las personas y van a ser comercialmente penalizados, ¿no? es como el ejemplo ese de determinada empresa de, de marcapaso que cuando los diseñó no pensó en las mujeres embarazadas entonces marca marcapaso tomaba una decisión incorrecta y eventualmente ponía en riesgo la salud de las, de las mujeres embarazadas y de los fetos ¿no? eh, entonces si las empresas no tienen en cuenta por una cuestión de sesgo y de falta de inclusión en el diseño de sus productos y estrategias comerciales este tipo de cuestiones van a desaparecer básicamente ese punto de vista así que es inclusivo y sobre la profesionalización interna es un poco más complejo me parece. no sé si tengo una opinión tan clara de qué va a pasar pero en general creo que cuando las cosas se hacen importantes para las empresas claramente se desarrollan internamente eh, organizaciones o grupos o eh, arquitectura interna, llamémoslo así, para soportar ese tipo de políticas.
0: Sí, Juan. Una cosa
3: respecto de esto, porque muchas veces dijimos o escuchamos, eh, y esta es una pregunta para Delfina, eh, que qué bueno que sería que no exista Departamento de Inclusión y Diversidad o área de sector diversidad, porque eso diría o finalizaría diciendo que eh, cumplimos el cometido. ¿Esto es tan cierto? ¿Cuál es tu opinión respecto a esto de que no tendríamos que estar haciendo esto y el día que no dejemos de hacerlo cuando ya va a estar in, implícito dentro de la cultura de la, de, la, de la compañía? ¿Qué opinión?
1: Yo creo que todavía nos quedan unos años más de, de trabajo por delante. Sí, es mi sueño eh, que, poder, eh, que deje de existir, pero también me pone súper contenta que quizás cuando yo eh, empecé en este rol eh, en el 2011, que ya había como 5 o 6 personas antes de mí que lo habían tomado acá a nivel local, con lo cual es un rol que existe en IBM hace mucho, mucho tiempo, eh, y en ese momento no había otras empresas, o eran realmente muy pocas, generalmente de empresas de tecnología las que tenían eh, un área exclusiva de diversidad. Hoy son cada vez más la que los, las que los tratando. Entonces, me parece que, que es clave que se den cuenta que no puede dejarse solamente a, a, al voluntariado eh, de, de, una, de una o dos personas o de un grupo, sino que es clave que haya gente y, o recursos, no importa si son personas o un pedacito de muchas personas o recursos económicos, pero sí que se dedique eh, tiempo, porque eso también hace una diferencia, eh, que la gente sienta, bueno, mi empresa está invirtiendo, o sea, no solamente pone este tema en la agenda me manda un newsletter, sino que está invirtiendo y yo veo tangiblemente una inversión en en este área. Así que
0: sí me parece que es súper importante. Eh, vamos a, a ir cerrando que nos quedan pocos minutos. Eh, yo tengo una pregunta más para cada uno. Eh, más en relación con sus tareas cotidianas. Fernando, a, vos, a mí me, me gustaría preguntarte a vos, eh, en relación capaz a tu rol, que, que es más macro y que las cuestiones de diversidad, entiendo que empezaron a, a atravesar tus tareas desde otra perspectiva. ¿En qué crees que te, que te cambió tu, tu trabajo cotidiano? ¿Viste que mejoró eh, no sé, tu área? Digo, más allá de no haberte dedicado exclusivamente a las cuestiones de diversidad e inclusión, ¿en dónde sentís que sí te aportó ¿Y qué sentís que todavía tenés para aprender eh, en relación a, a estos temas y a, tu, a tus tareas cotidianas o a tu rol?
2: Bueno, en particular creo que el, el tema en general está muy en línea con, mi, con mis valores personales, ¿no? O sea, yo siempre tuve eh, una necesidad de justicia, digámoslo así. Y siempre me creí justo, además, <ríe> como, como gerente, ¿no? O sea, no quiero sonar egocéntrico o ególatra en este sentido pero siempre eh, defendí un poco la, la justicia el hecho de haber descubierto la falta de justicia de mí, en este caso en particular realmente me hizo mucho ruido interno y por lo tanto me dio, digamos, un poco de paz mental entender que, primero es quitar un poco la culpa ¿no? de saber que siempre quizás uno tenga un poco de sesgos o cometa algunas injusticias Entonces, es decir, bueno, vivir un poco con eso pero también vivir con el hecho de que personalmente estoy siempre buscando las para, para ser mejor. Este, y a nivel corporativo, a nivel más profesional, si lo querés poner, eh, bueno, a, a todos nos gusta ser reconocidos y a mí en particular me han reconocido mucho por, por este trabajo dentro de la empresa a nivel local y a nivel global, y al grupo en general. Entonces, yo me siento muy orgulloso de lo que ha hecho el grupo, no de, del grupo de Latinoamérica, de Argentina y del trabajo que han hecho todos, especialmente las chicas que fueron las que iniciaron y lideraron pero también todos los que aceptaron y escucharon esa, ese llamado ¿no? a la justicia y, y los resultados, eh, bueno, sí claramente la productividad eh, por lo menos se mantiene o aumenta la, la felicidad aumenta, no sé si se puede decir así pero digamos, se nota se siente en el cuando es auténtico entonces creo que por ahí va. ¿Y qué me falta? Eh, bueno, no sé. Quizá un poco todo esto de la culpa y cómo manejar. A veces <risa> que el miedo a equivocarnos, el miedo a no saber y, y el auto, la autocensura, este, por un lado. Y eh, uno tiene dentro de la empresa todo el tiempo, además de, de esta necesidad personal de hacer las cosas bien a nivel humano, una necesidad corporativa de entregar un producto, ¿no? de producir algo. Eh, me gustaría poder demostrar mucho más fácil que la gente feliz produce más lo sé pero como ingeniero me gustaría medirlo eh, específicamente y no llegué a eso creo que es posible que sea
4: después hablamos para, para armar una herramienta, yo creo que acá se puede armar un <risa> tenemos eh, tenemos todos los elementos me parece
0: <risa> gracias Fer eh, Fernando Delfina me gustaría terminar con vos eh, así como a Fernando le, le pregunté más en relación a algo más macro, eh, da tu, tu experiencia y tu recorrido, ¿qué consejos le darías a una persona que está hoy tomando un puesto de liderazgo en diversidad e inclusión? ¿Por dónde se puede empezar? ¿Por dónde no empezar? Digo, ¿qué, Algo que a vos te haya funcionado, algo que a vos no te haya funcionado y que tengas ganas de, de dar como consejo final.
1: Yo creo que la clave... Es la curiosidad eh, por aprender, ¿no? Como yo les dije, yo estudié economía y mi vida eran planillas de Excel que sigo manteniendo, pero, eh, nada, cuando me ofrecieron este error que yo no conozco absolutamente nada, nada, nada de recursos humanos, de, de procesos y demás. Como decía Fernando, siempre tuve un interés muy especial, en especialidad eh, por la gente, por querer eh, cambiar el mundo y que sea realmente un mundo mejor. Eh, y, ¿Y qué fue lo que hice? La verdad que... Eh, bueno, aprender, estudiar mucho eh, sobre bueno qué es lo que hacía IBM también en, en otros países, en otras regiones, pero también qué hacían otras compañías, todos estos estudios que, eh, que hay, que, se, todas las demostraciones y estudios de diferentes consultoras o universidades acerca de los beneficios de, de tener equipos de liderazgo diversos, eh, eso creo que me ayudó muchísimo y después eh, a mí me encanta aprender qué hacen otras estoy todo el tiempo en contacto con otras empresas y con diferentes redes para aprender qué es lo que hacen y ver después cómo lo podemos adaptar a nuestra realidad, a nuestra industria. Eh, entonces para mí esa es una, una clave, ¿no? Es tener curiosidad por aprender.
0: Me quedo entonces, y para cerrar, eh, esta nueva edición de Genial de Ajustes con algunas palabras que, que trajeron Fernando y Delfina. Eh, me quedo con, con el orgullo que trajo Fernando con la necesidad de buscar justicia, de construir un mundo mejor y sobre todo de, de estar dispuestos, dispuestas a ser cada vez más curiosos, aprender cosas nuevas y como dijeron al principio, de bancarnos también la incomodidad que genera hacernos estas preguntas, eh, debatir, no estar de acuerdo y, y sobre todo mirarnos a, a nosotros y a nosotras. Ari Juan, no sé si tienen algo más para cerrar.
4: No, lo único que lo único que tengo para decir es eh, está, está en nuestras manos eh, pero el, la gran cuestión es no solo estar en nuestras manos también saber que hay un montón de elementos que, que están más allá de nosotros y de que eh, hay lo que dijimos quizás en otro podcast y que me gustaría volver a decir eh, solo en el ámbito del trabajo no va a alcanzar, sin el ámbito del trabajo no se puede hacer así que me parece que esto es un lo que lo que yo quería aportar
0: Juan, ¿algo más para cerrar?
3: No, rescatar una cosa que dijo Delfina al principio también, que, que es diversidad, es algo cotidiano, eh, que vamos a convivir siempre, tanto en la vida como en nuestras organizaciones, eh, lo que hacemos con la diversi con esa diversidad es lo que nos transforma en inclusivos. Creo que eso sí, es un trabajo constante, personal y convivencial. Creo que en
0: Bien, lindo baile, nos metimos llevando a la, a la, a la metáfora que nos trajo Delfina, así que elijamos bailar o elijamos no bailar, eh, que podamos elegir. Así que muchas gracias Fernando, muchas gracias Delfina, Ari, Juan, como siempre ha sido un gusto y hasta la próxima. Hasta la próxima.
4: Muchas gracias.